0: Ce matin, on va être amené à parler du bonheur. Le bonheur, oui. Les sourcils se lèvent, hein. on va parler du bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui en a déjà trouvé le secret Le sujet du bonheur, il a un attrait existentiel et même aussi commercial qui sont inégalés. Et je suppose, si je, je posais la question ce matin, « Est-ce que vous êtes heureux ?» À tous ceux qui sont ici, j'imagine qu'on aurait tout un panneau de réponses. Si je pose la question, « Est-ce que tu veux être heureux ?» ou « Heureuse ?» Eh bien là, je garantis, c'est la réponse unique. Eh bien, figurez-vous que ce livre et en particulier le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, le livre le plus bizarre, le plus étrange, le plus effrayant de toute la Bible, a pour objectif de nous rendre heureux. Le livre commence et se termine par une promesse de bonheur à l'intention de tous ses lecteurs. Regardez-moi ce qu'on vient de lire. La page 810 de vos Bibles, Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux, celui qui lit et ce qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit. Puis allez à la fin du livre, chapitre 22, verset 7. « Voici, je viens bientôt heureux celui qui lit, ce qui garde pardon, les paroles de la prophétie de ce livre. » Est-ce que vous m'entendez bien au passage j'ai l'impression que ça résonne à fond, là. Ça va OK. Donc ce livre de l'Apocalypse, il commence, il se termine par une promesse de bonheur. En fait, ce livre, il est rythmé de cette béatitude au macarisme. Pas des macronismes, rien à voir avec le président de la République, des macarismes. Des macarismes, des béatitudes, heureux celui qui trois points. Heureux celui. Et puis puisque dans la Bible, le chiffre 7 dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse correspondent à la perfection, à, à la totalité, à la plénitude, ce bonheur, a priori, est un bonheur parfait, un bonheur complet. Alors qu'est-ce qu'on fait pour devenir heureux Regardez le verset 3. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, C'est écrit noir sur blanc. Trois choses. Qu'est-ce qu'on fait verset 3 D'abord, on lit. Ensuite, verset 3, la réponse est dans le texte, c'est pas moi qui... Ensuite, on écoute. Et en troisième lieu, on garde, on met en pratique. Donc, voilà ce que j'aimerais proposer ce matin. J'ai un plan radical, original, pour finir cette année plus heureux qu'on l'est maintenant. On va faire trois choses. Premièrement, on va lire ce livre On va le lire ici, ensemble. Et si vous voulez, sur le bulletin, la page 2, en bas de la page, vous avez même le texte, la portion qu'on va voir la semaine qui suit. Donc, si vous voulez être doublement heureux, il suffit, pendant la semaine qui précède le dimanche, de lire ce qu'on va lire ensemble, le dimanche matin, ok On lit pour être heureux, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, on va écouter ce qu'on est en train de faire maintenant. On va se réunir pour essayer de comprendre... Et, et, et percevoir le sens et le message et la pertinence de tout cela pour nous. Et puis en troisième lieu, on va se retrouver en semaine dans des petits groupes pour nous encourager ensemble à garder, à mettre en pratique, à vivre de ce que ce livre dit. Et en faisant cela, on va devenir heureux. Vous voulez faire le test Si vous ne savez pas de quoi je parle par rapport au troisième point, ne manquez pas Peps Découverte, les 27 et 28 septembre prochains. C'est la porte d'entrée pour pouvoir vivre la troisième étape indispensable à votre bonheur. Et ce matin, avant de démarrer le livre, euh, on va voir ensemble deux choses. Jean, il nous donne déjà, en introduction de ce livre, deux indices de pourquoi ce livre pourrait être propre à nous rendre heureux. Le premier indice, c'est dans les versets 1 à 4. Dans les versets 1 à 4, il nous parle de ce que ce livre est, ou si vous voulez le mot technique, il nous parle de son genre. Et en deuxième lieu, dans les versets 4 à 8, je vais me servir deux fois du verset 4, il nous parle aussi de la deuxième raison pour laquelle ce livre peut nous rendre heureux, et c'est son auteur. Son auteur, d'accord Son genre, ce que ce livre est, et son auteur de qui ce livre vient. Deux indices de pourquoi ce livre peut nous rendre heureux. D'abord, regardez les versets 1-4 et les indices quant au genre, quant à ce que ce livre est. Et si vous avez l'impression que des mots techniques comme « genre », ça sonne le cours de littérature au Mirail, eh bien, détrompez-vous le genre, ça nous concerne tous, c'est essentiel. Si on ne veut pas être malheureux, si on ne veut pas être frustré par un livre, il faut qu'on comprenne son genre. Euh, à la maison, j'ai trois enfants et deux grands-enfants, et j'ai un fils, l'aîné, qui est fou d'astérix. Dès qu'il rentre à la maison le soir, il ouvre son astérix, il est il, il aux anges. Et, et puis j'ai une fille, et ma fille, ce qu'elle aime, c'est les gâteaux, et notamment des livres de recettes de gâteaux. Et si moi, je me trompe de genre avec mes enfants, si je donne à, à, à ma fille, euh, ou à, enfin, si je donne à, à, à mon fils un livre de recettes de gâteaux, il va me dire, mais papa mais ce livre, il n'est pas drôle. Et si je donne à ma fille qui veut faire des gâteaux un, un Astérix ?« Mais papa, où sont les gâteaux Il n'y a rien à manger. Je dans ce livre juste des, des sangliers à la fin. Et moi, je voulais du gâteau. » Si on se trompe du genre d'un livre, ça nous mène non pas au bonheur, mais à la frustration. Et un petit peu comme beaucoup des plus grands artistes, Jean, dans son génie... Il est amené, tel Picasso ou Beethoven, il est amené à pousser les limites de tous les genres existants et même jusqu'à la rupture. En fait, pour nous rendre heureux, Jean, il va prendre le meilleur de trois genres, de trois types de littérature différentes dans ce livre. Premièrement, verset 1 euh, du chapitre 1, regardez le premier mot, premier genre que Jean voit, révélation ou apocalypse. Et quand on dit « apocalypse » en français, on pense soit à Bruce Willis et à des films de science-fiction sur la fin du monde, soit on pense à une catastrophe, un désastre, n'est-ce pas Mais quand la Bible nous parle d'apocalypse, le vrai sens du mot « apocalypse » à l'origine, c'est tout simplement un dévoilement, une révélation. Et, et donc ce livre, c'est d'abord un livre qui va nous rendre heureux en nous ouvrant les yeux. On en a parlé la semaine passée en nous sortant de la, de la routine. En fait, le procédé de la littérature apocalyptique, il y a plusieurs exemples, il n'y a pas que cet apocalypse dans la Bible, il y en a plein d'autres, enfin qui sont en dehors de la Bible, mais, mais le genre, il existe ailleurs. Et le procédé, c'est le procédé classique qu'on voit au verset 1. Euh, euh, c'est une chaîne de révélation. Regardez verset 1, révélation de Jésus-Christ... D'où vient cette révélation, cet apocalypse de Dieu C'est Dieu qui lui a donné pour qui Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Comment est-ce qu'il a fait En faisant, euh, euh, en envoyant son ange à son serviteur Jean. Ok, c'est un peu compliqué. En gros, le procédé classique, c'est le suivant. Il y a un être céleste, un ange, quelque chose, un envoyé euh, surnaturel qui vient et qui accorde une vision, une révélation transcendante qui nous amène en dehors des contraintes du temps et de l'espace. Il donne cette révélation au visionnaire et le visionnaire le transmet aux auditeurs. Procédé classique de la littérature apocalyptique pour nous donner de voir ce qu'on ne voyait pas. Un point de vue, une perspective transcendante pour voir ce qu'il en est de Dieu, de notre monde et de nous-mêmes. Et à la différence... De tous les autres apocalypses que l'on connaît, d'ailleurs Jean était le premier à donner comme intitulé un livre Apocalypse. De tous les apocalypses qu'on connaît, celle-ci elle est unique parce que le visionnaire se désigne clairement. C'est pas quelqu'un qui cache son identité. C'est Jean, c'est un apôtre, c'est un ami de Jésus-Christ, quelqu'un qui connaissait réellement Jésus-Christ. Ce n'est pas un juif déprimé euh, euh, qui, qui, qui imagine quelque chose pour donner du sens à son existence. C'est quelqu'un qui reçoit une vision de la part de Dieu et c'est une vision qui concerne la réalité et qui donne même de l'espoir à la différence des autres apocalypses. Il nous fait prendre la hauteur, nous fait remarquer ce qu'on ne voyait pas. Et comment est-ce qu'il fait cela ben Regardez juste le verbe qui est employé au verset 1. Il a envoyé tout cela, à, 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 enfin Dieu l'a lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître, il a fait connaître à ses serviteurs. Et ce verbe, il est très important. En fait, dans l'original, c'est le verbe, il a signifié, il a symbolisé à ses serviteurs. Ce qui veut dire qu'il faut de suite que nous rangeons, dans la lecture de ce livre, si on veut devenir heureux et pas frustré, malheureux, il faut qu'on range Photoshop et Google Calendrier. Il faut qu'on comprenne que ce qui est présenté ici, ce sont des symboles. Et si on ne saisit pas le référent du symbole, on va juste finir avec quelque chose de grotesque ou d'absurde. Est-ce que vous avez... Euh, moi, je, quand j'étais jeune, on a, quand les grands-parents venaient pour le week-end, ou, ou venaient à la maison, euh, il y avait ces, ces terribles moments. C'était le samedi après-midi quand il pleuvait. Et comme c'était en Angleterre, il pleuvait beaucoup. Et, euh, et le samedi après-midi aussi, et, et donc il y avait toujours cette question « qu'est-ce qu'on va faire »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis les adultes tombaient toujours sur cette réponse terrible « tiens, on pourrait aller au musée !» Et tous les enfants faisaient « oh non, pas encore le musée et, !»« euh, et, puis, et puis tu vas au musée, et tu t'ennuies à, à, à mourir !» Et, et, mais en fait ça ne s'arrête pas avec l'enfance parce que je parie que vous êtes nombreux à avoir fait aussi des voyages dans, dans, à Paris, à, à Madrid, à, à Londres, à New York. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans ces grandes villes bah Forcément tu vas au musée parce qu'il faut aller visiter le Louvre au moins une fois de sa vie et tu, fais une, tu payes une somme astronomique pour aller visiter ce musée. Et, et vous avez déjà éprouvé ce sentiment de culpabilité Là, là, vous êtes devant ces grands tableaux qui, qui valent plus que le, que le PIB de plusieurs pays de, euh, de, de, de l'Afrique occidentale. Et, et puis, tu euh, et puis es là et tu regardes et <rire> tu dis, OK, bon, c'est... Voilà, c'est Je ne vais pas dire ce que c'est, voyez, voyez les trucs. Hein. Et, euh, et là, tu dis, mais je, je, je vois rien. Zéro. C'est le, les plus grands œuvres de, de, de l'humanité. Et toi, tu ne vois rien. Et puis, et puis un groupe de Chinois ou d'Américains qui arrive avec avec le guide. Et toi, bien sûr, tu n'as pas pris un guide parce qu'un guide, c'est pour les touristes. Ah non, moi, je ne suis pas un touriste. Enfin. Mais bon, puisque tu n'y comprends rien, tu, tu commences à te décaler subtilement, tu, voilà, tu te grades l'oreille, tu regardes par là, mais ton oreille est en train de... Et tu commences à écouter et là, tu vis une apocalypse. Un dévoilement. Parce que le guide, il commence à t'expliquer alors ça, ça correspond à ça. Et regardez comment ces deux objets sont alignés et ça, ça renvoie à... C'est ce symbole et ce message. Et, et, et tout à coup, tu, sous tes yeux, ah oui, ah mais c'est ça. Et, et c'est le même tableau. Mais puisque son sens a été dévoilé, puisque tu as vécu ton apocalypsisme, bah, tu le regardes et mais, mais co comment j'ai comment j'ai pu faire pour ne pas le voir avant bah, C'est sous mes yeux, c'est évident. Et c'est ce que Jean est en train de faire avec cet apocalypse. A commencer d'ailleurs par le tout premier mot. Parce que le premier mot de ce livre, c'est quoi c'est, le mot Apocalypse qui n'est pas une invention de Jean, c'est un mot qu'il a piqué au prophète Daniel. C'est l'un des mots fétiches du prophète Daniel qui part constamment de ce qui va être dévoilé et révélé et, et puis il continue en prenant l'une des phrases préférées de Daniel. Regardez le verset 1. « Cela concerne ce qui doit arriver bientôt ». Prenez par exemple Daniel 2 chapitre 28 entre autres et là vous avez cette phrase, la révélation, ce qui a été dévoilé concernant ce que Dieu lui a fait connaître, concernant ce qui doit arriver au dernier jour à l'avenir, dans un avenir lointain. Et qu'est-ce qui fait Jean Il repique cette allusion, cette vision de Daniel il dit ce que Daniel a vu de loin concernant les projets de Dieu et le règne de Dieu, moi je vous dis que c'est pour Bientôt, il prend cette allusion à l'Ancien Testament et puis barre un mot au dernier jour, il remplace maintenant. Ce, ce, ce que Daniel voit, c'est ici, le règne de Dieu, c'est maintenant. Puis au verset 3, aussitôt qu'il nous a expliqué qu'il va nous livrer une, une apocalypse ou un écrit apocalyptique, au verset 3, il se contredit. Vous avez vu ça au cœur du texte Parce qu'on apprend au verset 3 que ce livre, c'est quoi Les paroles de la prophétie. Puis il insiste au chapitre 22, verset 7, qu'on a vu tout à l'heure. Heureux celui qui garde les paroles de, la, de cette prophétie. Et on se dit, mais Jean, décide-toi, c'est quoi C'est une apocalypse ou c'est de la prophétie Il dit, oui, 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 c'est une prophétie dans un style apocalyptique. Mais là, on a besoin de savoir, qu'est-ce que c'est que la prophétie Parce que de suite, ça, ça fait gros mot, une hein, prophétie. Et pour certains chrétiens, c'est un sujet de grande fascination. Pour la plupart d'entre nous, la prophétie, c'est soit une sorte d'horoscope chrétien. Cyril, je vois ton avenir. Voilà ce qui va se passer, et avec qui tu vas te marier, où tu vas vivre. ou où... Voilà la fin du monde. Horoscope chrétien ou bien la prophétie, c'est une sorte d'expérience extatique, une sorte d'expérience de troisième type euh, spirituel. Et on se dit, Ouh, ce serait cool si on vivait ça. Mais si on se souvenait qu'en fait, si on veut savoir ce qu'est la prophétie chrétienne à, à distinguer de la prophétie de l'Ancien Testament, bah, il faut lire l'Apocalypse parce que là, on a un livre qui porte sur la page de garde « prophétie ». Et si on savait que la prophétie chrétienne, en fait, c'est ça, peut-être qu'on en serait un peu moins friand. Et comme les prophéties de l'Ancien Testament, cette prophétie n'est pas juste une révélation de l'avenir pour satisfaire, je ne sais pas quelle, curiosité intellectuelle. C'est un appel, un message de la part de Dieu qui vise notre changement et qui est même conditionné à notre réponse on va voir dans ce livre, plein de fois, « Si tu fais cela, alors moi je ferai ceci. » C'est un appel parce que Dieu ne veut pas qu'on reste, qu ce n'est pas déterministe. « Voilà ce qui va arriver, tant pis pour toi parce que tu n'y peux rien. » Non, c'est Dieu qui s'adresse à nous, qui nous donne un message, qui vise le changement et qui explique « Si toi tu fais cela, alors moi je ferai ceci. » Mais plus encore que de reprendre l'esprit de la prophétie de l'Ancien Testament, voilà la chose peut-être la plus incroyable concernant la prophétie de ce livre, c'est que l'Apocalypse prétend pas juste reprendre le style ou certaines allusions de la prophétie de l'Ancien Testament, mais prétend nous en donner l'interprétation définitive. Je vous ai parlé à l'instant de ce qu'il fait avec Daniel. Apocalypse. Pas, pas, pas de Dieu, mais, mais, mais Apocalypse de Jésus-Christ, concernant ce qui doit arriver au dernier jour, non, concernant ce qui doit arriver bientôt. Et on dit, mais Jean, tu es en train de prendre les Écritures saintes. Et, et de quel droit Tu vas juste rayer quelques mots et mettre un autre truc qui te plaît. Enfin, si moi je faisais ça, je serais viré dans la semaine. Enfin, j'espère, je compte sur les anciens pour ça. Et, 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 et puis regardez encore le chapitre 1, verset 4. Le chapitre 1, verset 4, c'est, si vous avez lu une fois ou entendu parler de l'Apocalypse, une fois de votre vie, vous connaissez le nom de Dieu au chapitre 4. Qui est Dieu dans l'Apocalypse Celui qui était, qui est et qui vient. Bon, ah oui, normal, la, non, ce n'est pas l'Apocalypse. Là encore, Jean, il est en train de nous renvoyer à quoi Il est en train de nous renvoyer au petit nom de Dieu. Le nom personnel de Dieu qu'il a révélé à Moïse devant le buisson ardent en Exode chapitre 3. Et Moïse a dit, c'est quoi ton nom de, Au nom de qui est-ce que je vais annoncer aux pharaons que j'ai été envoyé par, par Dieu Il dit, tu leur diras, mon nom c'est Je suis. Ok, tu vois ça sur la carte de visite Qu'est-ce que... Ce mec, soit c'est le plus gros charlatan de tous les temps, soit... Soit On est dans une autre dimension. Et, et c'est ça qui nous c'est Yahweh, celui qui est, ce, l'éternel en français. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera. C'est pas venir, c'est être. Vous vous rendez compte? Jean, il, il, il prend il prend il prend le nom du Dieu trois fois saint et puis il le rature, il le change. Enfin, vous savez quand ça vous en fout quand vous êtes dans l'administration et puis on, vous, on, on écrit mal votre nom, votre... ah non, non, non mademoiselle, non, ça ne s'écrit pas comme ça. Non, c'est avec un G. ils oh. ne connaissent pas mon nom. Quand le pasteur prononce mal, on ne se souvient pas de votre nom. Et là, Jean, il prend le nom de Dieu qui est tellement saint et sacré que les juifs n'osaient même pas plaies, l'écrire. Et ils le changent. Et on se dit, mais pour qui se prendre Et là tu dis, bah, de toute façon, c'est ça le problème de, des religions en général. Tout est une question d'interprétation en fait. Voilà, le texte est là, mais bon, chacun le prend, il voit ce qu'il a envie d'y voir, il le change, il le transforme. Mais... Et puis même, même au sein du christianisme. Oui, mais tout est une question d'interprétation. Ben, il y a plusieurs façons de voir. Et là, mais attendez pas si vite. Parce que regardez, de qui vient cette interprétation De qui ça vient Verset 1, révélation de Jésus-Christ. Et c'est qui qui lui a donné Dieu la lui a donné. Verset 2, celui-ci, donc Jean l'a attesté et tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tu veux la bonne interprétation Et c'est celle de Dieu, celle de Jésus parce que ce livre, ce n'est pas juste Jean qui part dans un délire personnel. Dans ce livre, nous avons Jésus-Christ en personne qui dans le dernier livre de la Bible vient lire les 65 livres précédents et nous en donne l'interprétation, le sens, la signification pleine et définitive. Et si ça, ça ne vous rend pas heureux, je ne sais pas comment vous rendre heureux. Le canon chrétien se termine ici avec Jésus-Christ, verset 5, le témoin fidèle, la vérité incarnée qui ne trompe ni se trompe, en train de donner l'interprétation définitive de toute la révélation précédente. Tu veux connaître le message de la Bible Tu veux comprendre tout ce qui a précédé ce livre Eh bien, vous l'avez ici, si vous êtes servi. Mais avant même d'être une prophétie, voici une autre raison d'être heureux, c'est que ce livre, je l'ai évoqué aussi la semaine dernière, cette prophétie, écrite dans un style apocalyptique, est une simple lettre. C'est une lettre verset 4 avec un auteur, Jean, avec des destinataires les, les sept églises qui sont en Asie euh, c'est pas au Japon, c'est pas en Chine c'est la province romaine de, de l'Asie mineure, la Turquie actuelle et puis euh, il fait une salutation comme dans toutes les lettres grâce et paix de la part de Dieu et ça se termine à la, au tout dernier verset avec une bénédiction finale qu'est-ce que c'est bah, c'est une lettre c'est une lettre pour des chrétiens normaux à un endroit précis dans le temps et dans l'espace pour nous encourager. D'accord Donc on peut être heureux d'abord à, à cause de ce que le livre est. C'est une lettre accessible adressée à, à des chrétiens normaux. C'est une prophétie, un message de la part de Dieu qui vise notre changement et qui va même nous donner l'interprétation définitive de la part de Dieu sur tout le reste de la Bible. Et c'est dans un style Apocalyptique qui nous ouvre les yeux, qui nous fait voir la réalité, Dieu et nous-mêmes, comme on ne les avait jamais vus. Mais ce qui doit nous rendre encore plus heureux que ce que ce livre est, c'est son auteur. Parce que regardez comment lui prend la place dans les versets 4 à 8. Et là, je ne vous parle pas de Jean. Parce que regardez euh, le peu de place que Jean prend en mesure la grandeur spirituelle de Jean à son effacement. Vous, vous imaginez ce que Jean il aurait pu faire de sa vision enfin, Vous imaginez le, 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 la, la série télé, le, le film, les, 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 les plateaux, les, 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 les invitations, le, la notoriété qu'il aurait pu se faire avec cette vision. Il pourrait, aurait pu devenir une star. Et pourtant, il s'accorde un mot dans l'original. Verset 4, Jean. Et là, les experts sont tous dans l'embarras. Mais quel Jean Vraisemblablement, vraisemblablement c'est l'apôtre Jean. Mais, mais Jean lui-même, il s'en fiche. Il s'en fiche de ce qu'on pense de lui parce que l'important, c'est pas lui, l'auteur humain. C'est l'auteur divin. Et c'est de lui qui part dans les versets 4 à 8. De qui vient cette lettre ça, ça va changer notre façon de la lire, n'est-ce pas euh, moi, je, je vais bientôt déménager et je n'ai pas encore mis sur la boîte aux lettres euh, le, la, la fameuse étiquette Stop Pub. Et vous savez ce que ça signifie Ça signifie qu'il y a, qu y a des, 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 des portions entières de l'Amazonie, celles qui n'ont pas été brûlées, qui sont en train d'être euh, insérées dans ma, ma boîte aux lettres. Et la plupart du temps, qu'est-ce que je reçois ben, Je reçois des offres alléchantes, je reçois euh, euh, des remises de 60% centimes d'euros sur la quatrième barquette de code de port leader price acheté sous présentation de justificatif de domicile et dans la limite des stocks disponibles c'est pas vraiment le genre de chose qui est, qui, est, qui est propre à faire augmenter, accélérer mon rythme cardiaque, encore moins à me rendre heureux, mais on s'arrête quand on lit cette lettre parce que ce n'est pas leader price qui s'adresse à nous, c'est même pas la banque c'est même pas la police, c'est même pas la reine de l'Angleterre qui nous écrit pour nous inviter à prendre le thé avec elle à Buckingham Palace. C'est mieux que cela, verset 5. Ça vient de la part de qui Il y a quoi marqué sur l'enveloppe Tout simplement le souverain des rois de la terre. Et c'est lui qui nous souhaite quoi Qui nous souhaite, verset 4, notre bonheur, grâce, ce qui veut dire faveur imméritée, et paix, ce qui veut dire bonheur absolu, être comblé. Et c'est lui qui nous souhaite cela, ça vient de la part, verset 4, de celui qui était et qui est et qui vient. Puis on voit dans la suite du verset 4 qu'il que y a devant son trône cet esprit, cet, cet envoyé agent spéciaux, qui, si vous voulez, qui sont prêts, tel est son pouvoir, son autorité, qui se tiennent là pour mettre en œuvre, pour réaliser son moindre décret. Et comme si cela ne suffisait pas, la lettre porte en plus le cachet personnel, verset 5, de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Et là, il y a un double sens, parce que le mot, dans l'original, c'est le mot « martus ». Et de « martus » en tire notre mot français, « martyr. Chapitre 2, verset 13, Antipas, mon témoin fidèle, mon martyr fidèle, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il est celui qui déclare la vérité, qui, qui, qui est incapable de proférer le moindre mensonge ou contre-vérité et qui en fait fait éclater la vérité absolue sur Dieu et sur nous par sa mort, dans l'engagement à la vérité le conduit à donner sa propre vie pour nous. Et c'est lui qui s'adresse à nous. C'est sans cacher sur l'enveloppe. Et en plus, il est ensuite, verset 5, regardez la suite, le premier-né d'entre les morts. Le souverain de tous les rois, de tous les empires, de la terre. Je parie qu'il y a parmi nous quelques personnes qui peuvent mettre des titres devant leur nom ou des lettres après leur nom. Peut-être qu'ils ont un certain plaisir à le faire. Maître, docteur. Monseigneur, monsieur le député tout ce que vous voulez mais moi je connais personne qui peut mettre sur sa carte de visite personnelle tout ça celui qui était qui est et qui vient dont les sept esprits se tiennent près devant son trône pour accomplir sa moindre volonté le témoin fidèle, la vérité incarnée qui est allé jusqu'à la mort pour, à cause de son engagement à la vérité qui est le premier d'entre les morts qui est tout simplement le souverain des rois de la terre, et c'est lui qui nous écrit. Ce n'est pas moi qui vous parle ce matin, c'est lui. Vous vous rendez compte Vous ne perdez pas votre temps ici, je vous le promets. La prééminence de l'individu qui s'adresse à nous par la Bible, et en particulier par ce dernier livre de la Bible, doit nous faire trembler et s'il ne nous fait pas trembler ce matin, il y aura un jour, verset 7, où il nous fera trembler. Et en même temps qu'on tremble, on est censé tressaillir de joie de ce qu'une telle personne puisse s'intéresser à nous. Alors cette enveloppe, on l'ouvre, Mais quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu vois de plus par rapport à l'auteur Tu découvres non seulement sa prééminence, tu découvres que cette lettre, c'est une lettre d'amour. Vous en avez reçu beaucoup, des lettres d'amour Je ne parle pas des lettres d'amour de la part de personnes un peu reloues qui ne vous intéressaient pas, je parle de on se comprend, je parle de l'être d'amour, de la part de quelqu'un qui vous intéresse ou qui vous intéresse tu vois ça dans ta boîte mail ou dans, sur tes sms ou encore mieux à la main et, là, là pour le coup le rythme cardiaque aussitôt que Jean a prononcé le nom verset 5 euh, au verset 4 pardon de, de la prééminence de celui qui nous adresse cette lettre il se lance spontanément dans une, une louange un hymne à cet individu et il dit qu'il est d'abord celui qui nous aime excitation, empressement on, on est en train de recevoir un écrit un, une lettre d'amour et de la même manière que vous pourrez tous peut-être me parler des lettres d'amour qui ont marqué votre vie ou que vous espérez un jour recevoir, je parie aussi que chacun ici serait capable de, de parler d'un amour manqué. Peut-être du sentiment de solitude en ce moment, même peut-être de la souffrance à cause de l'absence de l'amour. L'absence de l'amour d'un parent ou la trahison d'un conjoint, d'un partenaire. Et figurez-vous que, que, que le message de la Bible, ce n'est pas le message de, de comment on peut apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est même pas une liste d'astuces pour nous faire aimer des autres. C'est le message incroyable que cet individu prééminent, le chef des rois de la terre, veut nous transmettre son amour, veut nous déclarer, si j'ose dire, sa flamme. Ça vient de, du premier né d'entre les morts, du témoin fidèle, celui qui est la vérité incarnée, qui ne peut se tromper, qui ne peut tromper, qui ne peut trahir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, qui n'éprouve pas ce matin même le besoin viscéral d'un amour comme ça s'il si existe. D'autant plus que regardez le deuxième titre. Cet individu nous a aimé et il nous a pas aimé juste avec une lettre, avec des, des belles paroles, avec des gestes. Il nous a aimé en plus comment Par le pardon. Par le pardon acquis. Par son sang, cette lettre n'est pas juste une lettre d'amour, c'est aussi une lettre d'affranchissement. C'est une lettre de remise des dettes. Celui, regardez verset 5, qui nous, a, qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés, de nos fautes, par son sang. Qui ici n'a pas des choses à se reprocher je ne vous connais pas tous, mais si je pouvais pénétrer au fond de votre âme, je sais qu'on a tous des choses qu'on regrette, des choses, des fautes pour lesquelles on n'arrive même pas à nous pardonner. Et c'est pour cela que, comme au début de la Bible, comme au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on fait tous On se cache. On se cache aux autres. On se cache à nous-mêmes, on se maquille. Littéralement. Au sens figuré. Et puis quand on peut plus se cacher, quand cette vérité éclate et mise en lumière, on, les autres ont un soupçon par rapport à ce que nous on a fait, qu'est-ce qu'on fait On nie Ah oh non mais... Je, « Je vois pas de quoi tu parles. »« Ah non, mais c'était pas moi, ça. »« Ah, moi, j'ai pas de problème, moi. » Et même quand on est chrétien, on devient agressif. On se met sur la défensive. On boude, on cache, on nie. Et quand ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ensuite On relativise. « Toi, tu oses me parler ?»« Mais ben, je sais ce que toi, t'as fait. »« Toi, t'as fait pire. »« Et puis, il y a ma meilleure amie. » Et si je te racontais ce qu'elle a fait, bah par rapport à ça, moi, c'est rien. Et quand on a fini de cacher, et quand on a fini de nier, et quand on a fini de relativiser, qu'est-ce qu'on fait On se justifie. Tu n'aurais pas fait pareil à ma place, je sais que tu aurais fait exactement la même chose, si tu avais été à ma place. Mais toi, tu comprends pas. Tu ne vis pas ce que je vis, tu ressens ce que moi. Moi, ma situation, si tu étais à ma place, tu aurais fait pareil. Il y a des circonstances atteignantes, des choses que toi, tu ne comprends pas. On cache, on nie, on relativise. On se juste combien de temps, cette semaine. Combien d'efforts pour cacher, pour nier, pour relativiser, pour justifier ton retard, ton mensonge ton échec, ta situation dans la vie. On se fatigue. On se fatigue nous-mêmes. Et on fatigue ceux qui sont autour de nous avec nos excuses, avec nos explications, avec nos relativisations, avec nos justifications. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui peut traiter le problème, il y a quelqu'un qui peut... Pardonner, effacer, enlever, oublier. Et c'est cette personne-là qui s'adresse à nous dans la Bible et qui nous dit la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin de te maquiller. Tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin de nier, tu n'as plus besoin de relativiser et de justifier parce que moi, je peux traiter et j'ai déjà traité le fond du problème. Et je veux que vous l'entendiez tous ce matin. Parce que je sais qu'il y en a qui m'entendent en train de dire ça et disent Oui, oui, d'accord, ok, mais, mais, mais toi, tu es gentil. Toi, tu es chrétien. Toi, tu toi, n'as pas fait ce que moi, j'ai fait. Faux. Devant Dieu, on est tous fautifs. Aucun de nous est en mesure de nous tenir devant un Dieu trois fois sain, sans avoir quoi que ce soit. À ce... Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui puisse le pardonner. Celui qui nous aime, tu reçois ce matin dans ta boîte aux lettres, une lettre d'amour et aussi une lettre d'affranchissement. Une lettre de remise de tes dettes. Et en plus de cela, regardez la troisième phrase du verset 5 tu reçois euh, euh, le verset 6 pardon tu reçois en troisième lieu une lettre d'embauche et je sais qu'il y en a ici qui attendent leur lettre d'embauche, qui rêvent de recevoir une lettre d'embauche tu te souviens de ta, de ta première lettre d'embauche j'ai un ami qui a presque 70 ans et qui, qui est à la retraite et qui me dit souvent, on m'a foutu à la retraite, moi j'en voulais pas, ils m'ont obligé. Parce que comme nous tous, comme toi ce matin, si tu es au chômage, tu t'es pas heureux de ne pas avoir de mission, de ne pas avoir de vocation, de ne pas avoir de but, de mission dans la vie. Et, et même, vous savez quoi ce problème nous concerne tous Parce que même si tu as une carrière passionnante, même si tu travailles 70 heures par semaine et, et ça, te, ça, te, ça te donne du plaisir et du prestige et un but, et, et même si tu es en train d'élever 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, un jour, toi aussi, tu vas vivre ce revers. Tu vas sentir la lassitude. Tu vas en avoir marre. Tu vas te retrouver sans cette... La maison sera vide un jour. Et qu'est-ce que tu vas faire en ce jour J'ai une suggestion. Tu lis le verset 6 du chapitre 1 de l'Apocalypse et tu ouvres ta lettre d'embauche. Celui qui, en plus de nous aimer, en plus de nous pardonner par son sang, a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Ne pensez pas aux soutanes. Ne pensez pas à Rome. Et être un prêtre, ce n'est pas ça, ce n'est pas faire partie d'une race spéciale, c'est tout simplement l'immense privilège et la joie de faire partie de ceux qui se tiennent devant Dieu, de ceux qui ont la vocation suprême de servir le Dieu qui est en train de s'adresser à nous ici. Et le jour où tu lis cela, tu te rends compte que tu as une vocation une mission qui ne s'arrête ni avec le chômage, ni avec la maladie, ni à la retraite, ni même à la mort. Parce que tu as la vocation la plus noble, la plus élevée, la plus valorisante qui soit. Je me souviens, il y a six ans, je crois que c'était au mois d'août, j'étais sur le toit de mon immeuble à tendre le linge. Et je ne voulais pas y être. Pas juste parce qu'il n'y a pas grand monde qui est passionné pour le tendre le linge, mais parce que, parce que j'avais lu ce verset-là. Et parce que je savais, pertinente, que si je suis chrétien, pas parce que je suis moi, mais, mais comme nous tous, si on est chrétien, j'ai une mission j'ai eu vocation, cette vocation de, de servir Dieu. Et puis j'avais eu la possibilité d'aller étudier, de me préparer et d'envisager de participer à l'implantation d'une église dans le centre-ville de Toulouse. Et à cause des circonstances de notre vie familiale, j'étais là, sur le toit de mon immeuble, en train de garder mon fils qui avait deux ans, et à tendre le linge, et à changer des couches. Et je suis là, et je regarde l'église de Saint-Aubin, et je regarde saint cernin et je regarde la médiathèque, je vois tout. Et moi, je suis chaud, et je suis prêt, et je veux vivre cette vocation. Oui, ça... Et je demande à Dieu, mais pourquoi pourquoi je perds mon temps ici à tendre linge, à m'occuper d'un enfant à changer les couches Et un jour, il m'est venu à l'esprit un verset dont j'avais fait la décortication, l'exégèse minutieuse pendant mes études en grec. Colossiens 3, 17 quoi que vous fassiez en parole ou en acte faites tout pour la gloire de Dieu et avec reconnaissance envers Jésus-Christ c'est le même message que verset chapitre 1 verset 6 de l'apocalypse c'est le rappel que quelle que soit notre activité on a tous la même on a une vocation ça, c'est une nouvelle qui peut nous rendre heureux, quelle que soit notre situation. Qu'on a tout autant l'approbation de Dieu, que notre existence a tout autant de sens, qu'on peut avoir tout autant de satisfaction à tendre le linge et à changer des couches qu'à implanter des églises ou à prêcher à des milliers de personnes. Et, et au moment où je me suis souvenu de ça, je peux vous dire, j'ai vécu une libération. Et j'ai pu poursuivre mon activité, mais avec un regard complètement différent, avec de la reconnaissance. Mes amis, quelle que soit votre situation ce matin, que vous ayez la carrière la plus passionnante, que, que, que vous soyez au chômage, en recherche d'emploi, que vous soyez en train de, de tendre le linge et de changer des couches, il y a quelqu'un ici, le chef des souverains de la terre, le personnage le plus éminent qui soit, qui nous adresse une lettre d'amour, une lettre d'affranchissement et de pardon de l'ensemble de nos dettes et de nos fautes, et qui nous adresse aussi une lettre d'embauche, la possibilité de vivre l'ensemble de notre vie pour sa gloire et pour son service. Est-ce que ça, ça ne vous rend pas heureux et encore une dernière chose qui peut nous rendre heureux par rapport à cet auteur, c'est le verset 7. C'est le fait que celui qui s'adresse à nous, qui veut notre bonheur, on va un jour le voir. Regardez juste, verset 7, le voici qui vient avec les nuées. En plus de sa prééminence, en plus de sa bonté, cet auteur, il vient et en fait, c'est le refrain constant de ces huit premiers versets. Vous vous souvenez, chapitre 1, verset 1, ce qui doit arriver bientôt. Verset 3, la fin du verset 3, le moment est proche. Encore la voix de Jésus dans les évangiles. Verset 4 et verset 8, celui qui était, qui est et qui vient. Verset 7, voici qu'il vient. Ça aussi, ça nous doit nous rendre heureux. Il vient. Celui que aujourd'hui, même les croyants, même, même nous, on voit encore partiellement, péniblement, un jour, il va se révéler, il va se dévoiler aux yeux de tous ce qui était jusqu'ici. Votre avis personnel et privé que vous pouvez garder pour vous merci va devenir une réalité universelle. On peut se l'imaginer ça ça va devenir une réalité universelle, même regarder, même pour ses adversaires. Le voici qui vient avec lui, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, même ceux qui se sont opposés à lui. Vous savez ce qui va faire pleurer les gens en ce jour-là Et c'est ça que Jean veut vous éviter et que moi je veux vous éviter ce matin c'est d'être devant lui, celui qui va être notre juge. En se rendant compte qu'avant d'être notre juge, avant de nous rendre compte de sa prééminence et de sa puissance, qu'est-ce qu'on va voir Qu'il a été transpercé. Qu'avant d'être notre juge, il a été transpercé pour notre salut pour notre bonheur. S'il vous plaît, que, que vous soyez chrétien ce matin, que vous ne soyez pas encore chrétien, ne croyez pas à ce mensonge qui consiste à vous dire, à nous dire que Jésus-Christ est notre ennemi, notre adversaire, un rabat-joie. La première chose que nous allons voir, lors de sa venue, c'est le fait qu'il a été transpercé à cause de son amour, à cause de son désir de nous pardonner et de nous embaucher. Et donc Jean il nous dit « Ne soyez pas, ne soyons pas de ceux qui voient cela et qui pleurent, qui s'en mordent les doigts parce qu'ils se sont trompés quant à son identité. Ils ont cru que le Dieu qui était venu pour les sauver était leur ennemi. » et leur adversaire et si Jean nous permet de voir toutes ces choses ce matin c'est parce qu'il est encore temps de changer d'avis et il nous donne par avance la vision de la fin, pour qu'on puisse aujourd'hui changer d'avis c'est pour ça même que pendant toute la lettre le jugement vient par cycles successifs, et à chaque fois il y a des pauses et des attentes c'est pour nous dire ce n'est pas encore trop tard il est encore temps de devenir heureux, heureux à cause de ce livre, à cause de ce qu'il est, et surtout à cause de son auteur. Ce Dieu prééminent, ce Dieu bon qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous affranchit, qui nous embauche, et ce Dieu qu'on va voir. Et si on a un doute sur la véracité de tout cela, regardez le verset 8. Tout cela, signé, Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, le début, la fin et tout ce qui se trouve entre les deux, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants de silence pour réfléchir à ce que nous, on a à cœur de faire de cet livre, son auteur, et puis je prierai.